0: Ya estamos junto, Aurelio López, nuestro arquitecto técnico en este programa número 73. Buenos días, Aurelio. Hola, buenos días, Raúl. Vamos a comenzar recordando esa dirección de correo electrónico, construparatodos, arroba gmail, punto com, y también el blog, construparatodosblog.com. Así es. Pues venga, una vez... Y también tenemos... deberías dar el de, el de la UID. Programa, arroba, .es. Eso es. Ese también lo incluimos. Ahora sí, Aurelio, una vez hemos, eh, bueno, pues se ha procedido a, a recordar esos, eh, esas direcciones, en fin, vamos a ver de qué hablamos en este programa 73.
1: Pues mira, eh, hoy vamos a hablar, he traído una invitada al estudio que se llama Isaura Ardila y me llamó la atención porque viendo, no sé si fue a través de Twitter o viendo blogs, me, pues bueno, vi, vi su blog lo que ella hacía y, bueno, pues hablaba de lo que era un método personal de procedimiento constructivo que le llama procedimiento constructivo Ardila. Y, bueno, ella tiene mucha experiencia ya en, en ejecución a pie de obra, de, como jefa de obra, y lo que hace es, pues, ayudar, mm, formar y complementar en la medida que cada uno lo pueda requerir, pues, a nuevos técnicos, a empresas constructoras. Pues para tener una metodología en obra mucho mejor y para hacer que el procedimiento constructivo sea, sea más correcto. Así que, bueno, aquí tenemos a Isaura. Buenos días, Isaura. Buenos días. Cuéntanos eh, un poco cómo es esto de tu procedimiento constructivo, cómo lo has generado, de qué manera se palpa, porque existe además una información gráfica y una serie de documentos, y cómo lo has organizado para, para el posible público.
2: Pues surgió a raíz de estar trabajando como jefe de obra cuando aún, cuando aún seguía trabajando como jefe de obra ver cómo me llegaban ayudantes recién salidos de la carrera, arquitectura técnica en su mayoría y vi, bueno, aparte de las inseguridades y el miedo, pues sus carencias. Entonces, en esa época también era una época un poco estresante para mí porque se me asignaban muchas obras retrasadas y fue cuando empecé a pensar qué hacía yo, que no hacían los demás, para terminar las obras con todos los objetivos cumplidos. No solo el económico, sino con calidad sin plazo. Y también yo necesitaba darle un giro a mi profesión. Porque si bien no lo sé todo, que es casi imposible en obra, pues no suponía ya un reto para mí. Y necesitaba dar un salto. Y decidí que todo lo que yo sabía tenía que utilizarlo en ayudar a otros profesionales. Por todo lo que te he comentado y porque mis inicios también fueron muy duros. Uh -huh. Yo muchas veces lo digo en mi blog, que en mi primer día en la obra dije, tierra, trágame, me he equivocado de profesión. <risa> sí, 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 <risa> Así sí, fue. Mis
1: inicios y los de casi todos.
2: Por eso, por eso siempre pensé, jo, si hubiera tenido, yo no entré como ayudante de jefe de obra, entré como jefe de obra directamente en una obra pequeña, uh -huh. pero el primer día se me cayó el mundo.
1: Ah, Luego... digo, ¿se cayó la obra?
2: La ah, obra no. No, no, pero yo no, casi sí.
1: Tiene que caerse, pero sí que hay mucho jefe desaprensivo que piensa que porque tienes el título de arquitecto técnico recién termina la carrera te pueden dejar una obra y gestionarla eso es
2: eh, sí, un error total y, y la gestión del personal de obra también era muy nueva, también es verdad que son personas que llevan muchos años trabajando y que también hay que saber cómo dirigirte claro, a ellos y cómo claro. dirigirles,
1: sí es, es un mundo completo
2: o sea, se necesitan muchas habilidades que yo creo que en la universidad no se nos forma del todo.
1: Sí, pero bueno, ni en esta carrera ni en ninguna otra, ¿eh? Sí, sí.
2: va. por Al supuesto.
1: final tú terminas tu carrera y necesitas un rodaje y, bueno, hace falta hacerlo de la mano de alguien de ese mismo puesto y que te vaya enseñando. Lo que ocurre es que cuando tienes profesionales que conocen esto, o sea, tú entras una empresa constructora donde hay arquitectos técnicos, hay arquitectos, hay ingenieros de caminos y se lo saben y son tus jefes, no te sueltan en una obra y dicen ahí va eso. Normalmente se ocurre cuando uh, es el que te contrata, es un constructor que dice, bueno, este como es arquitecto técnico se lo sabe todo y aunque tenga 23 años lo puedo soltar en la obra.
2: Lo que pasa es que de esos hay muchos. Es cierto que hay muchas empresas organizadas, pero también es cierto que hay mucha empresa pequeña y mediana que no lo está tanto.
1: Ahí entraríamos directamente con una de las cosas que teníamos aquí eh, pensadas hablar y es eh, a raíz del programa de televisión Constructora La Fuga. Ajá. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué opinas? Porque estamos en ese caso. Al final, esas empresas constructoras que contratan a un técnico y piensan que con eso tienen resuelto todo y que le dejan en obra y que ya la obra va a salir sola, eso es un error bastante gordo y es muy de... No de constructora a la fuga, porque en constructora la fuga ni siquiera hay técnico. no Sí, no, esa, no, figura, no aparecen.
2: esa figura se echa de menos.
1: Se echa de menos, no aparecen, pero sí hay pequeñas empresas constructoras que no se dan cuenta de que un arquitecto técnico recién terminado la carrera ¿No es todavía un jefe de obra?
2: No, ni muchísimo menos. Claro. Porque son no solo los conocimientos técnicos o de normativa, sino los conocimientos de obra y las habilidades. Y luego adquirir experiencia para saberte de los trucos. Uh -huh. Sobre todo se trata de ir por delante de la obra y en tu primera obra eso es muy complicado. la obra en tu primera no obra no nunca vas
1: por delante de la obra. La no. obra te atropella a ti. Exacto. Eh, y cuando tienes más experiencia es cuando tú ya anticipas, sabes los problemas, porque ya los has vivido, Exacto. exactamente lo que va a ocurrir, sabes lo que tarda el acabado de un aluminio color verde, sabes lo que tarda el cristalero, sabes que te está diciendo que sí, que va a estar en dos semanas y es mentira, y sabes que van a ser cuatro, etcétera, etcétera.
2: Exacto, hay muchos imprevistos que no controlas, que al final de, de unos años dejan de ser imprevistos. Y luego, sobre todo, la habilidad de tomar decisiones. Por Bien. lo menos a mí eso es una de las cosas que más me costó al principio. Uh -huh. Y al final de tu carrera, pues no son ni problemas, son pequeñas incidencias que estás tan acostumbrado a gestionarlas que no te supone ningún esfuerzo.
1: Eh, bueno, de esto hemos hablado muchas veces aquí, además con nuestro técnico habitual de cabecera que es Luis Jurado, que él eh, incluso ha publicado un libro sobre cómo hacer una promoción en 10 en pasos. Lo hizo yo también. He hablado en 17, cómo hacerlo en 17 pasos, sí. pero bueno, porque mis pasos eran más cortitos, ah. <ríe> Luis dio luego pasos más, un poco los agrupó en su libro, los agrupó. Y hemos hablado sobre lo que, cómo debes ser una autopromoción, los pasos. Tú también eh, tienes un... No sé si era libro o, o has eh, emitido alguna publicación sobre cómo hacer una autopromoción, ¿no?
2: Mm, he, he escrito un artículo ah. en Webinalia, no en mi blog, sobre los primeros pasos que tiene que hacer un propietario antes de, de poner en marcha su reforma o su obra nueva, su chalet.
1: ¿Y cuáles son, vida? crees tú, los más importantes?
2: Pues aparte de estar bien asesorado... Tener todo muy claro y muy definido, porque esta es otra de las causas, y yo que he trabajado para una constructora en reformas en los inicios de mi carrera, es una de las causas donde le puede sacar más dinero a esa propiedad, donde se les va la obra económicamente. Porque a lo mejor detalles tan fáciles como no tener claro la distribución de la cocina o el mobiliario del salón. Hacen que no en obra, entre la presión del constructor, que no se puede quedar parado, Duplique en instalación eléctrica
0: Habéis mencionado varias veces el blog de Isaura Pero ¿Cuál es? ¿Cómo podemos acceder? ¿Y cuánto ah. tiempo lleva en marcha?
2: Mi blog es ProcedimientoConstructivoArdila.com Y lo puse en marcha en julio del 2014 Aunque es, los primeros seis meses fue un poquito de ensayo Yo como bloguera uh -huh. Que también me pasa una profesión donde hay que saber bastantes cosas
0: Y tienes que dedicar bastante tiempo, ¿verdad? Sí,
2: le dedico bastante tiempo
0: bueno, ¿y a día de hoy cómo va? ¿Bien? ¿Contenta?
2: Estoy contenta porque cada vez va un poquito mejor, cada vez tengo más colaboraciones. Al principio me chocaba mucho con el tema del marketing o el SEO, que se escapa un poco a mi profesión hasta que decidí que no evidentemente no es lo mío y lo del ego. Uh -huh. Lo cual me permite más tiempo para hacer cosas que aporten valor a nuestra profesión.
1: Y, bueno, el tema de la dirección del blog de Isaura, luego lo pondré yo también en mi, en mi blog. ¿eh? Aparte de, ¿tú sueles eh, difundirte por las redes, por Twitter, por alguna manera o no?
2: Sí, estoy en Facebook, uh -huh. como una fanpage de Procedimiento Constructivo Ardila, en LinkedIn, por mi nombre propio, Isaura Ardila, y en Twitter, por arroba Procons Ardila.
0: Has ayudado a muchas personas porque, bueno, esto lo hiciste con esa intención, ¿no? La de ayudar a profesionales, pero ya has contactado con muchas personas que te han dicho, oye, eh, Isaura, gracias.
2: La verdad es que tengo que ser sincera, la gente es muy tímida a la hora de comentar en mi blog. Sí que tengo algún comentario agradeciéndomelo, pero tengo más emails privado. privados. Normalmente cada semana, con cada publicación de un artículo nuevo, suelo recibir, pues no te voy a exagerar dos o tres emails de agradecimiento de cualquier parte del mundo, sobre todo España y Latinoamérica.
0: A Aurelio le pasa igual, ¿eh? Lo sí. recibe todo por privado. Sí, sí, sí son muy tímidos. ¿Y por qué la gente es tan tímida? ¿Por qué pensáis que es tan tímida?
2: A mí me costó exponerme al público. ¿Sí? Eh, voy a decir que fue una barrera psicológica el, el exponerme directamente con nombre y apellidos. Mi imagen me costó. Supongo que será por eso.
1: Pues yo tengo una, una teoría eh, y es que la capacidad de decir no sé algo o gracias por no lo sabía es inmersamente proporcional a tu conocimiento. Entonces, ah, no supuesto. cuanto más sabes o más o menos te cuesta decir no sé. Uh -huh. Porque es una cosa que todo el mundo sabe que es normal, si es que no se puede saber de todo. Y el otro día cuando estábamos pues el otro día no, ya hace más de un mes cuando estábamos presentando la nueva etapa, sí. te diré, vas a traer colaboradores yo te dice, sí, sí. Digo, además, yo traigo siempre gente que es mejor que yo. Digo, para, porque para estropear el programa ya estoy yo. Sí, es verdad. Te, decías, además, sí. De, pero, eh, a lo mejor, hombre, un poco también de broma <risa> hay, pero pero es cierto. ¿Yo para qué voy a querer hablar con alguien que no me va a aportar algo nuevo en un programa de radio? Yo intento que la gente que sea más especialista en algo. Sí. Más especialista en estructuras. Eh, pues fíjate, los que han pasado por aquí. Eh, Luis Jurado es el referente. Eh, Francisco Sánchez de León... Ramos Anche León con el puente aquí de Atirantado de Talavera, Hay gente muy especializada en estructuras, o sea, si empiezo a nombrar, pues sí. todos mucho más especializados que yo que puedo ser más generalista.
0: Bueno, pero tú te sientes realizado, al igual que Isaura, que seguramente también se siente realizada con ese blog, que sí? sí?
2: bueno, yo no me considero que sepa más que Aurelio, <risa> ni mucho menos, <risa> bueno, porque ya he hablado con él y, y no. Lo que sí ha ayudado a gente también es con un mentoring privado, eso sí. Me contratan, pues si quieren, a, eh, no sé, algunos los tengo en Perú que tenían miedo a, a ocupar ese cargo de jefe de obra al otro lado del mundo. Entonces me contratan y por Skype tenemos una sesión semanal donde les enfoco y les voy ayudando. Más que ayudarles, les enseño a que lleven ellos la obra. Pues no se trata de que me tengan a mí, sino de que ellos solos puedan sentirse seguros realizando el trabajo de jefe de obra.
0: Ajá. Bueno, vemos que te contratan también a través de Internet, a través de Skype. ¿Se mueve algo más el tema de la construcción a día de hoy? Porque esta es una pregunta que tenemos siempre aquí, en este espacio, ¿verdad, Aurelio? Sí, es verdad.
2: Yo creo que se mueve más, pero también hay mucho miedo a pagar a un técnico lo que vale.
0: Eso también lo sabemos.
2: Estoy viendo que se contrata mucho técnico joven, que para mí es un error, porque el dinero que te puede ahorrar un jefe de obra, un buen técnico pues es muchísimo, no tiene nada que ver con un sueldo anual. Entonces me parece, un, me parece un error, pero bueno, también es verdad que hay que darle opción a las nuevas generaciones.
1: Yeah. No sé. Sí, la verdad es que, bueno, es, esto sería para un programa solo, pero se ha producido aquí un, un corte, un corte en experiencia, eh, en que toda esta etapa de crisis del año 2007, hasta ahora mismo, hay una isleta de, vamos a llamarlo, desconocimiento. Entonces todos los técnicos que han salido en esta época, han salido hace ocho años llevan ocho años en el mercado laboral pero tienen experiencia de obras o de obras de importancia cero entonces eh, quieren, están buscando a lo mejor no son tan jóvenes a lo mejor gente que ahora mismo ya tiene 33, 34 años no ha pisado una obra en condiciones en claro, su vida claro,
0: que no ejercide todavía
1: claro entonces eh, a la gente le puede dar más miedo contratar un jefe de obra o un arquitecto técnico para llevar una dirección o sea una jefatura de obra de 45 años, pero es que son los que tienen la experiencia sí es que son los que la tienen ahora mismo
2: Mira, por eso yo dedico mi experiencia a ayudarles <risa> pues sí. A la, a los claro años. sí
1: sí ¿Sabes? y bueno no sé no, realmente yo creo que el tiempo se nos ha subido sí, sí. tenemos que entrar con Luis Jurado en
0: efecto tenemos que dar paso a Luis que está ahí esperando y la semana pasada ya dijo bueno qué pasa que no me toca
1: sí y vamos a dar las gracias a Isaura y no, hablamos vosotros. hablamos con Luis muchísimas gracias, gracias. A vosotros, muchas gracias a Isaura y volvemos a hablar
0: pues una vez eh, hemos despedido a Isaura efectivamente Aurelio
3: vamos a dar paso a
0: Luis eh, Jurado
1: pues sí, porque tenemos ya al otro lado el teléfono. Eh, buenos días, Luis.
3: Hola, buenos días, Aurelio, buenos días, Raúl. Mi saludo, como siempre, para vosotros y para todos los oyentes que nos escuchan. Y hoy voy, me vais a permitir que empiece yo haciéndoos una pregunta. Eh, Aurelio, Raúl, cada uno de vosotros pues viviréis con vuestra familia en una casa, casas en las que supongo que lleváis habitando un cierto tiempo y en las que os encontraréis a gusto y en las que sois felices. Pero, ¿conocéis cómo se llaman el arquitecto y el arquitecto técnico que intervinieron en su construcción?
0: Ahí va. Pues yo
1: no tengo ni idea. Bueno, yo, pero vamos, debido a, a mi profesión, sí. Pero si fuese claro. un ciudadano más, seguramente no.
3: En ah. efecto. O sea, si esta pregunta nosotros se la hiciéramos a cualquiera de nuestros oyentes pues yo me atrevo a asegurar que el 99 y pico por ciento pues nos diría que desconoce el nombre del arquitecto y del arquitecto técnico que hicieron su casa, que para ellos pues son unos seres totalmente anónimos. Pero esos seres anónimos son los responsables de que la mayoría de nosotros nos sintamos cómodos y seamos felices en esas cuatro paredes donde se desarrolla nuestra vida. Casas que pues, nos resultan confortables y que en muchos casos responden a nuestros gustos, a nuestros deseos y a nuestra manera particular de vivir la vida porque estas casas no son como son ni están donde están por generación espontánea. Detrás de ellas siempre ha habido un arquitecto que la proyectó de esa manera y que formó equipo con un arquitecto técnico para que se construyera con unos determinados materiales y con unas determinadas instalaciones, y con la profesionalidad y el trabajo de ambos, consiguieron que se hiciera posible algo tan importante como el hecho de que sean habitables. Y me preguntaréis que por qué planteo este tema en el programa de hoy. Y todo ello viene como consecuencia de una anécdota que le voy a comentar a un compañero.
1: Pues cuéntanos, cuéntanos esa anécdota.
3: Bien, pues se trata de una persona que acababa de estrenar un chalet recién construido y se lo estaba enseñando un amigo y ambos iban recorriendo las habitaciones de esa vivienda y el amigo pues admiraba las sucesivas cosas positivas que tenía la casa. Uy, qué salón más grande a lo que el propietario le contestaba. Pues yo le dije al arquitecto y al aparejador que me lo pusieran... Así, ¿y qué cocina más luminosa? Pues sí, también yo le dije a mi arquitecto y a mi arquitecto técnico que pusieran ahí ese ventanal. Y luego salieron a la terraza, caramba, qué vistas tiene esta terraza. Y el propietario orgulloso decía, pues yo le dije a mi arquitecto y a mi arquitecto técnico que quería que me pusieran la terraza en este lado. Y así continuaron hasta que entraron en un dormitorio. Y al abrir la puerta del dormitorio, ésta chocó con una de las puertas del armario empotrado que por un descuido se había quedado abierta. Y el amigo dijo, ¿y esto? Y entonces la contestación del propietario fue, el arquitecto y el arquitecto técnico se empeñaron en poner el armario en ese sitio para que estorbara. La conclusión es que todo lo bueno parecía que era gracias al promotor que se lo había dicho a sus técnicos para que lo hicieran de esa determinada manera y todo lo malo era culpa del pobre arquitecto y del pobre arquitecto técnico.
1: Bueno, esto, eh, desgraciadamente, siempre hay quien piensa así, pero en esta y en otras facetas de la vida. Todo claro. lo bueno lo hace él y todo lo malo lo hacen los demás.
3: Exacto. Por eso hoy quiero romper una lanza por esos miles de arquitectos y arquitectos técnicos que son anónimos para los ciudadanos. Profesionales que, cuando se jubilen, pues lo harán sin haber ganado nunca un premio de arquitectura o de construcción... ...y sin haber visto publicadas sus obras en ninguna revista especializada. Técnicos que fueron aprendiendo su oficio día a día... ...y que son los responsables de lo que está dentro de los edificios... ...y que los usuarios no ven. Porque detrás de cada elemento que compone un edificio... ...no se ve que siempre hay unos profesionales... ...que han desarrollado un proceso de diseño y de construcción... ...en el que siempre analizando diversas alternativas... ...han terminado optando por la que consideraban más adecuada... ...a las necesidades de los futuros habitantes... Y ese proceso de diseño y construcción hace, por ejemplo, que esa puerta que al parecer, en el caso de nuestro comunicante, estorbaba, está ahí porque unos profesionales se han planteado si tenía que hacerse para unir o para separar espacios, si debía ser abatible o debía ser corredera, si debía abatir hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, si debía estar hecha con un material que le permitiera o bien independizar o bien integrarse con el resto de las dependencias de la casa, digo, si debía ser pues, opaca o traslúcida o transparente. Esos profesionales son también los que se han planteado de qué modo se va a producir la circulación de los usuarios por una habitación para a la hora de ubicar el mobiliario o los puntos de luz o los radiadores. Profesionales que se han planteado si hay que disponer unos peldaños o una escalera en un determinado sitio para obtener varios niveles en, ese, en esa vivienda y obtener espacios con mayor o menor privacidad. O simplemente colocar una celosía o una simple lama delante de una ventana para adaptarla a lo que va a precisar el futuro usuario.
0: Pues sí tienes razón, Luis. ¿eh? En los edificios hay muchísimas cosas que no vemos. Por último, ¿algún comentario para nuestros oyentes?
3: Yo les pediría a nuestros oyentes que a partir de ahora vieran los edificios con otros ojos, que a partir de ahora perciban que detrás de cada edificio hay siempre unos profesionales, que en el diseño de las fachadas exteriores o en la organización de la distribución interior, en los materiales, en las instalaciones, han intervenido personas de carne y hueso, técnicos anónimos, como decíamos al comienzo, que han dejado su esfuerzo para que esos edificios sean el escenario donde desarrollamos nuestra vida. Hay que pensar que hay hospitales en los que nacemos y donde nos curan nuestras enfermedades, hay escuelas en las que aprendemos, hay recintos deportivos donde practicamos nuestros hobbies, lugares de ocio donde nos divertimos y, sobre todo, viviendas en las que vivimos nuestra vida.
1: Pues muchas gracias, Luis, por tu exposición sobre el trabajo de todos estos compañeros, arquitectos y arquitectos técnicos que has calificado, no sin razón, como técnicos anónimos. Y ya solo nos queda recordar a nuestros oyentes que pueden hacer consultas a nuestro técnico de cabecera mandándonos un correo electrónico a su todos, Y ya nos despedimos de Luis, dándole las gracias por su intervención.
3: Pues muchas gracias, Aurelio, por invitarme y me despido de todos tus oyentes hasta dentro de siete días.
1: Pues
0: nada, Aurelio, un día más. Eh, llegamos al final de, de este Construcción para Todos, el número 73. Muy interesante escuchar a Isaura y también a nuestro amigo Luis Jurado.
1: Pues sí, ha sido muy interesante hablar con Isaura de, sobre el tema de su blog y la ayuda que presta a nuevos técnicos.
0: La próxima semana nos encontramos de nuevo en estas ondas. Aurelio, te esperamos.
1: Pues muchas gracias Raúl y nos vemos el próximo martes.